0: Tout le monde connaît le deuxième concerto de Serge Rachmaninoff. C'est son œuvre la plus célèbre, grande favorite des pianistes. Ces thèmes sont d'ailleurs très souvent repris dans la culture populaire, au cinéma ou encore dans la musique pop. Et pourtant, au départ, c'était loin d'être gagné. Entre une profonde déprime et une cure par l'hypnose, l'histoire de ce concerto est bien complexe. 15 mars 1897 à Saint-Pétersbourg. C'est le jour de la création de la première symphonie de Serge Rachmaninov. À cette époque, il a 24 ans. C'est un pianiste et compositeur brillant qui commence à être connu. Mais ce jour de mars 1897, Rachmaninov va connaître le plus cinglant échec de sa carrière. Le chef d'orchestre Alexandre Glazounov est complètement ivre et peine à diriger la première symphonie, dont la partition est déjà bien difficile. Conscient du fiasco, Rachmaninov n'a pas la force d'assister à ce massacre. « Parfois, dit-il, je me bouchais les oreilles pour m'empêcher d'entendre ma propre musique, dont les dissonances me torturaient véritablement. Pour lui, c'est l'heure la plus sombre de sa vie. Et évidemment, la critique va être impitoyable. » Rachmaninoff va sombrer dans une terrible dépression et pendant trois ans, il ne composera aucune œuvre d'envergure. Pour ne rien arranger, à l'automne 1899, Rachmaninoff apprend que Vera Skalone, dont il était amoureux adolescent, se marie. Nouveau coup difficile. Morose, fatigué, démotivé, Rachmaninoff commence à inquiéter son entourage. C'est alors que ses cousins décident de l'envoyer chez un certain Nikolai Dahl, un médecin hypnotiseur qui a plutôt bonne presse. De janvier à avril 1900, les deux hommes se rencontrent tous les jours. Nikolai Dahl ne voit qu'une solution. Pour sortir de cet état, Rachmaninov doit écrire un nouveau concerto pour piano. Le neurologue lui répète des conseils positifs. Rachmaninov travaillera sur son concerto avec une grande facilité et le résultat en sera excellent. Petit à petit, les séances font leur effet. Pendant l'été 1900, Rachmaninov part à Milan pour accompagner son ami Fedor Chaliapin, une basse russe qui a le même âge que lui et qui se produit à la Scala. Ce voyage fait le plus grand bien à notre pianiste. Il se remet un peu à la composition et écrit le duo d'amour de son opéra Francesca da Lors de son retour à Moscou, Rachmaninov s'attelle sérieusement à l'écriture de son deuxième concerto pour piano. Il compose d'abord les deuxième et troisième mouvements, et le 2 décembre 1900, l'œuvre est créée, mais sans son premier mouvement, qui est encore inachevé. Rachmaninov a alors 27 ans. Le soir de la première, il est très nerveux. Ce n'est que la quatrième fois de sa carrière qu'il se produit avec orchestre. Quant au chef, son cousin Alexandre Siloti, il dirige pour la première fois. Mais plus de peur que de mal, car ce coup-ci, c'est un énorme succès. Et lors de la création intégrale, le 27 octobre 1901, c'est la consécration. Certains reprocheront à Rachmaninoff son lyrisme et son romantisme exacerbé. À l'époque, la mode est plutôt à l'avant-garde avec les recherches musicales de Debussy, Mahler ou encore Schoenberg. Le concerto numéro 2 s'ouvre par de puissants accords, souvent comparés au son des cloches. S'en suivent thèmes virtuoses et nostalgiques, empreints de lyrisme. Le deuxième mouvement, Mélancolique, reprend une pièce pour piano à six mains, composée des années plus tôt pour Vera Scallone et ses sœurs. Dans le troisième mouvement, vif et virtuose, Rachmaninov semble faire un clin d'œil au concerto de Tchaïkovski. Rachmaninov aura plus d'un défenseur. Le pianiste Georgy Sandor dira « Beaucoup jouent les concertos de Rachmaninov d'une manière bien différente de celle qu'il a suggérée. Ils sont trop sentimentaux. » Rachmaninov ne l'était jamais. Il était romantique, plein d'émotions, mais jamais de mauvais goût, jamais excessif. Le succès du concerto pour piano numéro 2 n'a jamais été démenti depuis sa création.